0: welcome back， guys， 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo， 今天是2024年的2月28号。今天一开始呢，就先回到往常的节奏来讲讲大盘的情况。那我们也知道，大盘的成长跟科技还有大型权重股脱不了关系。但是在大盘突破前高之后，它的后续还能否继续创新高，就变成我们现在要面对的问题。每一次突破一个关卡之后，往往这样的问题就会充斥在媒体或者是华尔街的口中。那当然，也有很多投资人或者是投资机构都会利用创新高来趁机获利出场，也就是所谓的高档出货。但是如今真的算是高档吗？又是谁在卖呢？又是谁在买呢？科技股之后的后继无力，是不是就轮到经济主导了呢？然后就是 Google， 他们的 AI 又出问题了。虽然说上一集我们也有稍微提到，但是这个影响可不小。本来以为可以很快就进行内部更新，并且解决，没有想到竟然却演变成另外一个结果。股东们也受不了这样的处理方式，所以他的个股也成为了空方的狙击标的。那到底发生了什么事？后续股价要怎么看呢？最后，就来讲一下苹果的重磅消息。苹果的造车计划在官方的贴文当中表达了他们彻底放弃的决定。之后呢，要专注于生成式 AI。那看来，他们在这过去一两年的过程当中，他们也看到了电动车市场的逐渐饱和以及许多不完善的地方。距离他们心中那最完美的一点，以现在的技术还远远不能到达。但是这项决定。同时，也让将近两千名员工不知道何去何从。虽然说要终止这个长达十六年的计划，但是在裁员的动向还不明确的当下，只有说会转移一部分员工到 AI 部门去。而现在这件事情发酵之后，网络上也有论坛开始质疑苹果的伟大性，甚至又把贾布斯拿出来跟现在的库克来做比较。那苹果的后续还能怎么走？苹果在造车的路上又是怎么走到今天这一步的？好，那废话不多说，直接开始今天的节目。首先，就现在的市场来讲，创新高本应该是要皆大欢喜的庆祝，但是现在市场却弥漫着另外一种情绪，不是悲观，却胜过悲观。因为华尔街的对冲基金开始转向了，不再把他们的资金全都一股脑的放在科技股上。而是在六周的连买过后，开始快速出货他们手中所持有的科技股。重点是，抛售的速度还不是一般的快，而是半年来的新高峰，就好像手中的烫手山芋一样，他们恨不得全给卖出。那卖出之后，他们把钱都放到哪里了呢？根据高盛给的报告中写道，在高速抛售之后。这些机构交易员正在把资金都转往中小型板块之中，但是各位有没有注意到一件事？那就是他们的量哦，应该也不会小吧？那为何我们没有在科技板块看到大采大跌的情况呢？从另外一个角度来讲，又是谁从他们手中买走了呢？那其中有一部分呢是给机器人买走了，只要他们的多头策略并没有出现任何差错。并且跟他们所预估的价位还有一段距离，有人抛，那这些城市机器人就会进场买进。那也就是为什么这几天的量浮动也比较大的原因。那剩余的就是散户以及那些大户投资人了、啊，因为 NVIDIA 的超幅度表现，市场走了一批信仰者的同时，又来了另外一批怕车开走的人，所以 AI 相关的个股在市场里面依旧可以称作是。热门产业之一，那山顶真的到了吗？其实，如果以长期来看，说科技股高估，好像真的有点为时过早。因为大盘的创新高，科技股的助阵，这些大型权重也刚好回到两年前的高点而已。但是溢价情况哦，也同时在发生哦。那要如何去避免溢价呢？唯一的方法就是公司自己要争气嘛。营收指引继续双必字，那也刚好。现在科技股基本上都有一个优点，那就是盈利增速，盈利看得到，股价就不容易被投资人所压回。只是坏消息就是，现在有很多个股已经有涨不动的现象出现了，所以短期之内，对冲击基金的看法或许会是比较占优的一方，那就是转换战场到中小型个股上，并不是说科技股不好了。而是说，他们也需要一个休息的阶段。至于像是最大的权重股 ，Google、微软跟苹果，基本上还是不变，资金的集中度还是非常的高。那需要注意的就是，作为产业龙头的他们，只要有任何的风吹草动，都会被市场放大检视。像是上一集所说到的 Nvidia， 市场对它的压注依旧维持在一个高点，也因为 f o m o 的情绪在 Nvidia 身上异常的浓厚。BiCo 更是在上礼拜又新增了超过200亿美元看涨期权，持续增加，占比最大的短期期权合约，他们的压注范围还处在八0到8 5 0那以现在的790块的价格来看，对他们来说800以内皆可以买。就算日内出现获利回吐，还是依旧浇灭不了市场对于 n v i d i a 的爱戴之心哦。那这同样也不只出现在短期的期权上，它的长期期权也是非常的狂、哦、小看九百五，大看一千三，哦，这真的是在冲浪中找刺激啊！那也代表说他们对于 AI 的信心有着长期看好的心态。那与此同时，它的看跌期权也是在持续的创新里哦。那除了它之外，哦 ，SNCI 也是一样，在期权市场也有受到特别的关照。光是看涨期权的最大行权价就高达一千美，也就是因为期权市场的疯狂，美股市场的多方才会继续支撑下去。但是遗憾的地方就是，科技股的上涨看的是基本面盈利的表现，而现在财报季又要进入尾声了，市场后续还想要继续拿高增长、高盈利的因素去看多，那就会是一个很大的难题哟、哦。那未来主导走向的？将会回到经济数据跟联总会的货币决策上，上涨的态势将会变得更加的虚弱。一旦期权那边的多方压住降低了，那距离向下调整的那一天也不会远了。然后就是市场现在已经将联总会年内首次降息的时间，跟着联总会的步伐往六月移动了。那既然现在市场要重新回到经济的重心。那这礼拜的联总会官员的统一基调就会显得格外重要许多，但也预计他们多半会继续维持鹰派的态度，所以现在市场也才会出现急涨又急跌的现况。那一旦明天的 P C e 数据高于预期，联总会降息的预期可能又会再进一步遭到推延，市场的风险又会再拔高一尺，所以一切可能还需要等待数据公布之后再来观察市场的走向。是偏向继续重新高，还是向下回调做盘整的动作 ？Google 的股价大跌百分之四点五的背后原因找到了，就是因为上礼拜暂停的 AI 模型的 Gemini 生成人物图像的功能，才会间接导致市场有那么大的反应。至于为什么会搞到这样，其实都要归咎于他们的 AI 太不准确的数据处理的导致。像是特斯拉 CEO 马斯克。在 Gemma 奶的生成之下，竟然可以是黑人，又可以是亚洲人。重点是，我们也知道，想要 AI 生成某种我们想要的素材，那我们可以自行设定这张影像的要素进去。但是奇怪的就是，根据网络上所截图的，我们完全就没有看到创作者加入这方面的想法，而只是想要生成一个真实且网络上随便找就有图可以参考用的马斯克。结果呢？他们却衍生出了不一样的结果。那更严重的还有像是美国的历代总统都是黑人，或者是有韩国面孔的出现。那这也都是 AI 蔑自杜撰的结果。那这自然就让很多人相当的不满。那在事发的当下，虽然说 Google 很快就跳出来平息民众的怒火，也承认生成方面出现技术上的问题，也表示说他们会尽快解决这方面的问题。也会在接下来几周内重新启动他们这项工具，但是墙倒众人推的最后一根稻草，主要还是因为它本来就跟 AI 是有极大的挂钩嘛，尤其是在微软跟 OpenAI 合作之后，他们推出了 bad AI， 后续又推出了现在这个 Gemini AI， 在这么频繁的 AI 上面下功夫，却没有看到他们有多好的成绩，现在就连微软的病关注度都比 Google 还要来得高。也顺道拉了一波微软的股价继续上涨，那这也说明一件事，就现在这样看来，在 AI 这场赛道之上，微软好像又再次的压上 Google 一头。那以股价的月 K 走势来看，现在 Google 的股价已经拉了一个双重底，再没有几个好消息公布的话呢，可能哦接下来就会是他们上半年的高点了。好就好在哦，现在外界对于公司的前瞻估值还是放的非常高。哦，今年是148到 242， 明年是170到 278， 都是超过现在这个价格的，所以相对来讲，它的可操作的空间还非常的大。那现在这里也是一个强支撑，那如果哎不小心跌破了，下面还可以看129附近的价位有没有站稳。那以估值来讲，还算是低估的。如果后续这件事情也处理的得,得当，那还能再拉一波涨势起来。苹果造车走到了终点这件事，我们多少还是要来讲一下这其中的故事。但是也因为之前我们就有在节目上讨论过这件事，所以今天这一集啊我们就快速的带过。他们是在2014年正式宣布开始造车，在这期间也跟 Meta 的元宇宙一样投入了数十亿，但是所得到的成果却不怎么满意。一开始确实如苹果一直以来的理念一样。他们所制造出来的东西都是朝打破市场的规则、颠覆整个行业来走。无人驾驶技术也是他们所追求的目标。没有方向盘，跟油门也没有刹车，听起来就有一种高大上的感觉，仿佛打破特斯拉的不败神话就只是一瞬间的事情。结果，哎，没有想到他的发布会还没有出来，就先迎来一波电动车的低迷潮。中国的比亚迪。更是超越特斯拉，站上销售第一的位置。而这几年，苹果也从当初的自信到如今的认清现实。无人驾驶就现在而言，根本还实现不了。一个月之前，我们有讲过有关苹果造车的未来，当时就有说过，他们改变策略，变得趋向于保守，发布时间也推迟到2028年，自动驾驶级别也从当初的 L 4无人驾驶。转变成现在的 L2， 简直就跟现在特斯拉并没有什么区别，只是在调整策略之后，外界对于苹果的质疑声却越来越大。因为苹果他想要把价格定在一台10万美元之内，但是就这样的定价的话呢，可能他们连毛利率都提不起来。加上公司的电子硬件毛利都处在 40% 以上，这也意味着他们的造车成本要控制在6万以下。所以要达到他们的预期，难度实在是太大了。再这样下去，迟早他们连公司的其他业务都要赔进去。所以当这个结束的消息发布当下，市场并没有悲观看待，而反而还在盘中拉涨了百分之二。那以整体来讲，这个消息同样有两种说法，一个是苹果在未来能够更加的专注在正确的道路上，毕竟生成式 AI 的改革还可以把苹果在消费电子的地位。更加的做大做强。那另外一个的话呢，可能就是我们没办法在近几年看到跨时代的产品发布，这有点令人惋惜啊。那也随着电动车的热潮渐渐衰退之际，除非我们可以真正看到完全无人的自动驾驶，不然任何期待那都白搭。当初马斯克画的大饼，市场也不再无脑接受。所以，既然没有新的技术，各大车厂也就更加专注在外观跟车型设计上。现在唯一还对电动车有利的，可能就是各国的近零碳排计划了。但是就以短期来看，对于电动车根本没有实质性的帮助。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 版阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。